ketika aku mm-hmm. punya pasangan baru ortu-ortunya tuh suka yang kayak ih kan dia janda gitu hmm. ya kan kita dapet cowok juga nggak selamanya duda melulu kan ya kadang kan ada single nah itu biasanya masih ada beberapa orang tua yang agak kolot hmm. yang menganggap bahwa ya lo single cowok ya harusnya lo dapet yang single gitu hmm. ngapain sama janda nah Hai hai welcome to my podcast listen to Kimi FM Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya Mengurus klien yang ingin campaign atau promonya berhasil Biasanya diperlukan strategi yang oke okay dari setiap agency yang ditunjuknya Dan biasanya agency or agency life itu gak gampang Hari ini di hadapan saya sudah hadir narasumber strategi expert yang sudah sukses di salah satu advertising agency, Diandra Budiarto. Halo Mbak Diandra. Halo. Ngomong-ngomong, uh, apa kabar di era pandemi ini kehidupannya? <laughs> Baik, tetap sibuk, Mm-mm. terus uh, berusaha menyeimbangkan uh, Jam-jam aku karena hmm. biasanya anak aku suka uh, online class itu di momen hmm. dimana aku banyak meeting online juga Ah oh, gitu. gitu Tapi hmm. selama PSBB hmm. justru jadi lebih produktif banget sih itu yang hmm. aku rasain ya Kayak hmm. uh, misalnya aku bangun pagi yang tadinya mungkin aku setiap hari bangun tuh mentok jamnya Antara aku bangun hmm. siap-siap berangkat Kalau ini tuh aku bangun pagi masih hmm. bisa ngurusin rumah, masih hmm. bisa Uh, nyoba-nyoba masak masih bisa mm-hmm. main baru habis itu mulai kerja apa segala macam sih oke okay. gitu. berarti memang WFH ini sangat multitasking bisa dibilang sangat multitasking ya bisa dibilang seperti itu kan as a mom apa namanya working mother dan juga uh, ngurus anak gitu kan mm-hmm. oke okay. ngomongin tentang work from home atau WFH di edisi pandemi kali ini gitu kan sebenarnya ini merupakan salah satu profesi mbak dari dulu sampai sekarang atau gimana Sebenarnya profesi awal aku itu mm-hmm. ada di majalah sama di TV Tapi oh. bidangnya tuh mm-hmm. jauh beda banget, aku dulu tuh fashion stylist mm-hmm. Jadi aku memulai karir sebagai stylist Sampai mm-hmm. akhirnya aku nggak sengaja ketemu orang dari agency mm-hmm. Abis itu aku ditawarin untuk menjadi account dulu mm-hmm. Gitu, maksudnya aku cukup... Account eksekutif? Uh-uh. Oh, pernah jadi AI juga pernah. ya? Pernah okay, okay. Jadi aku beruntung waktu itu Uh, aku ketemu sama orang yang meskipun aku belum punya experience apapun pada saat itu mm-hmm. Cuman uh, orang yang interview aku can see the potential in me mm. Sampai akhirnya dia percaya yaudah lo uh, learn along the way aja gitu Sampai okay. akhirnya aku terus berprofesi menjadi account mm-hmm. sampai Belas tahun jadi account okay. Sampai akhirnya aku pindah ke strategic development gitu hmm. Jadi in total mungkin aku di agency itu udah kayak 13 tahun Really? 13 tahun and you still look young loh Karena aku mulai kerjanya dari bocah mbak Aku oh, iya? dari 17 I didn't finish my high school karena okay. Emang pada waktu itu aku hmm. ngerasa Aku tuh nggak bisa duduk disuruh belajar ngedengerin uh-huh. gitu loh karena uh-huh. I have my own kayak aku tuh pengen ngerjain apa semuanya sendiri by gitu. yourself gitu. Mm-hmm. Jadi uh-huh. aku bilang ke mama papaku hmm. kayak aku nggak mau sekolah lagi gitu. Jangan dulu tuh ada homeschooling kan belum ada kan ya? Belum. So, Jadi what, emang what, what are you doing gitu loh dengan dengan itu? 
Oh iya. Jadi terakhir aku sekolah uh-huh. itu kelas 2 SMA. Uh-huh. Terus aku uh, minta berhenti karena aku uh-huh. pengen kerja. Uh-huh. Nah, bisa aku masuk majalah. Itu. Majalah zaman dulu apa sih yang lagi happening? Magazine. Oh, oke okay. oke okay, oke. Okay, okay. uh-huh. Terus uh, ya udah, sejak uh-huh. sejak itu terus aja langsung kerja sampai sekarang. Jadi emang nggak hmm. menyelesaikan sekolah SMA dan nggak kuliah juga gitu. Tapi ya hmm. aku beruntungnya selalu ketemu dengan hmm. orang-orang yang percaya bahwa hmm. formal education is important gitu. Cuman yeah. uh, at the end of the day sebenarnya hmm. uh, textbook tuh beda ya. Maksudnya pinternya textbook dengan pinternya memang you know what to do in real life tuh ternyata jauh lebih kepake yang you know what to do in real life gitu jadi alhamdulillah aku sampai sekarang masih bisa kerja sih gitu. menarik ya karena ini <laughs> uh, baru pertama kali saya ketemu narasumber yang mana maksudnya ini ceritanya buka-bukaan aja gitu loh yeah. bahwa ya pertama nggak gengsi ya bisa dibilang kan putus sekolah ya nggak mau sekolah di, di dan <laughs> yeah. ini orang aja bisa nutupin gue nggak kuliah aja tuh kayak masih nutupin kuliahnya nggak kelar tuh kayak masih gengsi gitu mm-hmm. ini mbak Diandra depan saya bilang nggak lulus sekolah SMA malah gitu kan nggak sekolah lagi dari mulai kelas berapa kelas 2 ya mbak kelas tadi kelas ya? 2 SMA aku mm-hmm. minta berhenti dan selama mm-hmm. ini juga kalau misalnya aku interview kerjaan gitu ya aku juga selalu jujur sih gitu karena mm-hmm. memang mm-hmm. Uh, ya ujung-ujungnya pasti yang dilihat kan adalah pengalaman kerja ya mm-hmm. gitu dan alhamdulillah mm-hmm. memang uh, pengalaman pekerjaanku juga udah lumayan banyak jadi mereka ya nggak masalah gitu aku nggak lulus SMA terus aku nggak punya ijazah kuliah itu masalah sih oke oke berarti dari dulu kan awalnya sebagai account di majalah gitu kan dulu fashion stylist oke fashion sorry aku koreksi dari pertama kali seperti ya ya bisa dibilang first jobbernya mbak Diandra itu sebagai fashion stylist kenapa tertarik sebagai fashion stylist apakah memang waktu kecil melihat Uh, ya dunia fashion itu sebagai passion atau gimana? Waktu itu aku masih umur 17 ya, terus kayak uh-uh. ngelihat orang main dandan dandanan tuh kayak uh-uh. kayak seru aja gitu lomba kayak uh so glamour uh-huh. gitu, terus uh-huh, kayak uh-huh. Uh, at that moment uh-huh. memang teman yang aku punya itu menawarkan uh-huh. kerja di majalah gitu okay. dan itu nggak memerlukan nggak merluin ijazah apapun uh-huh. atau formal background jadi ya udah deh lakuin aja gitu toh uh, mm-hmm. aku juga tipikal orang yang uh, selalu belajar ketika udah dicemplungin mm-hmm. dan ternyata berhasil terus mm-hmm. menyenangkan cuman habis itu setelah berapa tahun aku ngerasa kayak kayaknya I need to do something yang more challenging deh gitu okay. yang emang kantoran banget karena kalau okay. ya fashion stylist kan mungkin lebih casual terus lebih mm-hmm. santai gitu mm-hmm. ya mm-hmm. nah aku tuh kayak pengen banget dulu kerja di gedung as a professional oh, pakai okay. kemeja pakai rok <laughs> gitu jadi kayak ah yaudah deh itu mulai aja. umur berapa merasa kayaknya gue harus menjadi eksekutif muda gitu kan umur <laughs> berapa ya dua puluh atau dua satu ya oke dua puluh deh kayaknya ya, around twenty tuh memang gejolak menjadi mm-hmm. smooth lah bahasa kerennya <laughs> ya, gitu bener. kan gejolak menjadi smooth <laughs> <laughs> oke okay. nah berarti kan itu perjalanannya bisa dibilang tiga uh, belas tahun lebih ya mbak dari mm-hmm. Dari 17 tahun mulai Sekarang Aku 32 in, in total berapa tahun maksudnya? 13-14 kali ya Maksudnya okay. aku bekerja dari awal Itu kayaknya udah 14 mm-hmm. tahun lebih deh Oke okay. 
Nah sekarang menjadi strategi expert Maksud uh, tujuan dari Listen to Kim FM ini kan ingin mengangkat profesi seseorang Atau single factor yang sukses di bidangnya hmm. Berarti kan Mbak Diandra sendiri sudah sekarang bisa dibilang sebagai ya, agency expert Apa ya bisa dibilang ya uh, Orang advertising ya. Gitu kan ya. Seperti apa sih ngerasain uh, kehidupan di dunia advertising yang mana Ya dunia periklanan itu kan tidak gampang orang Apalagi kan Mbak sebagai strategi expert harus ke media-media juga gitu kan mm-hmm. Sebenarnya kalau uh, waktu jadi account sama mm-hmm. strategik Sebenarnya mm-hmm. lebih bisa ngebagi waktu pada saat aku jadi strategis gitu Karena mm-hmm. kalau strategis itu uh, frekuensi aku ketemu dengan klien Dan mm-hmm. harus ngejagain kreatif tuh lebih sedikit gitu Jadi okay. prosesnya adalah ketika ada brief uh, baru dari klien mm-hmm. uh, Briefnya itu diulik dulu sama tim strategis gitu mm-hmm. Kayak ini tugas aku untuk mencari tahu sebenarnya masalahnya klien tuh ada di mana sih gitu Dan mm-hmm. uh, Industrinya seperti apa, marketnya seperti apa, mm-hmm. dan konsumennya tuh maunya apa sih? Gitu. Mm-hmm. Nah, ketika aku sudah menemukan jawabannya, mm-hmm. uh, kita nih para planner harus come up dengan sebuah communication direction, okay. gitu yang nanti akan digunakan oleh tim kreatif mm-hmm. untuk outputnya tuh jadi TV, jadi mm-hmm. iklan radio, jadi iklan mm-hmm. apapun deh gitu. Okay. Ketika aku udah brief kreatif, biasanya mm-hmm. planner udah agak lebih santai tuh, mm-hmm. gitu. Jadi memang uh, Sebenarnya ketika aku jadi account itu hmm. lebih sibuk dan lebih susah ngatur jadwal untuk uh, aku main sama anak di rumah pulang cepat hmm. sama kerjaan. Tapi hmm. ketika udah jadi strategis justru ya aku bisa pulang 9 to 5 sebenarnya. Ya enggak 9 to 5 sih, 9 to 7 deh. Hmm. Gitu. Jadi hmm, bisa balancing antara peran sebagai uh, wanita karir dan hmm. juga bisa menyeimbangkan peran sebagai ibu. Oh, Oke, okay. berarti kalau bisa dibilang perannya Mbak Diandra sebagai working mother as a strategic expert ini tidak mengganggu sebagai seorang ibu juga? Enggak, enggak ya. Kalau lagi kerja, ini kan musim WFH kan uh-huh. memang bisa tuh ngabisin waktu bareng anak juga uh-huh. di rumah ya Anak sekolah online, dirimu juga bisa sambil kontrol, uh-huh. uh, meeting online Nah kalau di luar itu Mbak, itu gimana? Maksud saya, uh, pasti kan banyak ini ya terpecah belah juga nih uh-huh. uh, Ngurus klien, ngurus anak gitu Itu benar-benar ngabisin energi yang seperti apa sih untuk seorang Mbak Diandra? Mungkin karena aku seneng jadi wanita karir dan mm-hmm. aku juga seneng banget jadi ibu Jadi mm-hmm. itu tuh nggak berasa kayak burden gitu loh Mbak Kimi Jadi mm-hmm. kayak aku seneng-seneng aja Maksudnya mm-hmm. kayak anak aku kan udah lumayan gede ya Jadi dia mm-hmm. juga udah punya kesibukannya sendiri nih mm-hmm. gitu uh, Ya paling biasanya aku nelfon ketika aku tahu dia udah pulang sekolah mm-hmm. Atau ketika dia udah uh, pulang les mm-hmm. Teleponan, video call, nanya udah bikin PR apa belum, bla 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 Terus aku pulang nyampe rumah, memang biasanya dia masih bangun. Mm-hmm. Nah, ketika aku udah di rumah, memang aku memanfaatkan waktu dua jam yang kesisa nih gitu mm-hmm. untuk aku main lah atau aku uh, baca buku lah, bikin mm-hmm. PR apa segala macam dan pokoknya setiap jam yang aku punya selama aku di rumah emang aku maksimalin banget sih makanya aku. Mm-hmm. Sebenarnya lebih senang ngerjain semuanya sendiri ketimbang dibantu sama mbak Meskipun ada gitu, cuman kayak aku pagi mandiin dia apa segala macam Supaya aku bisa fill in the gap ketika aku lagi kerja apa segala macam mm-hmm. Itu bisa keisi waktunya Tapi mm-hmm. selama ini kerjaan aku atau kantor aku juga uh, 
lumayan open sih ketika aku hmm. ada kegiatan di sekolah yang aku emang harus datang hmm. ya nggak apa-apa gitu aku aku hmm. ya paling aku bagi-bagi uh, schedule aja misalnya hmm. aku tahu uh, hari Senin jam 10 terima rapot ya semua hmm. meeting mungkin aku bikin jadi besoknya atau di siang hmm. gitu oke okay. ya alhamdulillah kerjaan aku juga nggak yang Rebek-rebek banget sampai nggak punya waktu sama sekali buat anak aku sih okay. gitu. Bicara tentang waktu bersama anak Ini kan berarti uh, anaknya Mbak Diandra lebih banyak waktunya sama Mbak Diandra as uh, his mom ya. Cowok kan ya anaknya Cowok. Uh, uh, uh. Anakku tuh seminggu-seminggu oh, okay. Jadi seminggu di uh. papanya, seminggu di aku oh, Gitu okay. Jadi Jadi uh, Selama seminggu dia ada di aku, itu biasanya ya aku berusaha semaksimal mungkin untuk spend my time sama dia Tapi ketika seminggu dia lagi sama bapaknya, nah disitulah biasanya momen aku fokus banget kerja Mau sampai lembur-lembur deh gitu, karena emang oh yaudah mumpung lagi nggak ada, nggak keganggu nih waktunya gitu Dan ketika ada dia, ya aku sebisa mungkin untuk pulang lebih cepat atau semua meeting dibikin di minggu berikutnya gitu sih Anaknya berapa tahun mbak? 8. 8 Untuk anak 8 tahun Pasti kan akan bertanya kan Kenapa seminggu harus dimanggilnya mama Ibu Ibu dan ayah Papa Apa-apa Kenapa seminggu saya harus ada di ibu Seminggu harus ada di papa Pernah bertanya tentang <laughs> uh, Seperti itu gak sih Sering bahkan sampai sekarang Meskipun aku udah 3 tahunan ya Pisahnya Cuman dia tetap okay. nanya Nah tapi mm-hmm. Anak aku itu Memang sedikit lebih dewasa dibanding umurnya Jadi ketika mm-hmm. kita divorce waktu dia umur 4 tahun tuh memang sudah mm-hmm. dikasih pengertian gitu mm-hmm. Bahwa uh, ibu sama papa harus bisa Tapi ini bukan salahnya kamu ya omong-omongan seperti itulah ya Bahwa mm-hmm. kita tetap sayang bla 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 Tapi nggak uh, apa ya kita main rumah-rumahan ya Rumah kakak ada dua nih jadinya gitu mm-hmm. Nanti sama papa seminggu sama ibu seminggu Tapi kalau emang misalnya kakak pas lagi di papa pengen ketemu ibu ya udah ayo kita jalan-jalan bareng gitu dan meskipun dia masih suka nanya sih kayak kenapa sih kakak capek deh pindah-pindah mm-hmm. gitu tapi ketika diingatkan kembali bahwa ya udah situasinya memang seperti ini mm-hmm. uh, ya mau nggak mau dan aku tuh cukup strict dengan anak aku gitu loh mbak karena aku pengen mm-hmm. dia menjadi pribadi yang kuat gitu mm-hmm. jadi aku bicaranya memang selalu pakai logika meskipun kadang-kadang logikanya logika orang dewasa gitu mm-hmm. kayak aku bilang ya ya emang dalam hidup nggak lo nggak bisa dapetin semua yang lo mau atau sesuai yang lo suka gitu nah gue tahu lo sedih dengan keadaan ini cuman ya kenyataannya seperti ini gitu kita memang harus pindah-pindah seminggu cuman bukan berarti lo jadi ngerasa nggak disayang apa segala macam gitu dan kalau misalnya emang dia pengen pergi bareng gitu sama papa sama ibunya ya mm-hmm. aku sama papanya juga masih get along very well juga sih mm-hmm. gitu jadi pergi bertiga makan bertiga nonton bertiga mm-hmm. gitu oke okay. menarik sih baru kali ini saya <laughs> uh, mendapatkan cerita bahwa bisa bagi waktu antara ya papa dan ibunya seminggu seminggu karena memang kebanyakan kan suka ada 
bisa bilang rebutan hak asuh hmm. atau misalkan kalaupun ngabisin waktu tuh lebih banyak sama mamsnya uh, papahnya atau papihnya itu sekitar ya dua minggu sekali atau malah sebulan sekali gitu boleh tau nggak sih caranya mbak Diandra waktu itu benar-benar berkomunikasi dengan mantan suami bisa seminggu seminggu apakah memang sudah kesepakatan bersama atau memang di pengadilan waktu itu ya udah pembagiannya seperti itu karena kan so far ya narasumber saya sebelumnya juga ya udah dua minggu sekali itu pun kadang bisa sebulan sekali papahnya lebih sibuk gitu dan ya susah anaknya malah lebih pengen ke ibunya juga sampai ada drama nangis nangis lah gitu kan gitu nah anakmu sendiri sangat hebat nih bisa menerima kenyataan ini gitu iya jadi waktu awal waktu awal mau pisah ego orang tua pasti ada ya mbak kayak pokoknya hmm. anak harus di gue ini apa segala macam cuman hmm. abis itu aku ngobrol sama teman aku kayak dia bilang dengan lo berebutan sebenarnya lo tuh nggak peduli dengan psikologis anak lo gitu. oh. kayak karena ketika lo rebutan anak lo akan dibawa ke pengadilan anak lo akan ditanya-tanya apa segala macam mm-hmm. sementara anak lo itu baru umur 4 tahun mm-hmm. let go of your ego itu lo bikin kesepakatan yang penting lo bisa ketemu anak lo kapanpun that's enough gitu karena sebenarnya mm-hmm. ya ya mau hak asuh ada di siapa cuman kalau hubungan lo dengan mantan lo itu baik harusnya sih nggak menjadi masalah ya gitu mm-hmm. aku bisa pikir iya juga ya kayak ngapain nih gue berebutan kayak hak asuh ada di siapa is just is just a matter of a paper sebenarnya mm-hmm. tapi abis itu aku mm-hmm. bilang ke mantan suamiku bahwa mm-hmm. ayo kita pisah baik-baik tapi uh, gue mau pokoknya seminggu-seminggu gitu tadinya mm-hmm. sempet lah diomongin kayak apa sebulan apa tiap weekend cuman aku bilang gimana ya anak gue kan anak gitu bukan temen masa ketemu cuma weekend doang hmm. kayak mau ngopi gitu tapi kan? ada <laughs> ada yang bisa ketemu weekend doang juga ada ya, biasanya kan sedih uh-uh, uh-uh. nggak kebayang loh mbak aku tuh okay. gak ketemu anak aku gitu nah. tapi mm-hmm. untungnya mm-hmm. Uh, papahnya anak aku juga mm-hmm. uh, ya kita cukup dewasa untuk sadar bahwa uh, keputusan yang kita buat ini nggak mm-hmm. boleh mempengaruhi si anak karena mm-hmm. anak aku butuh sosok ayah dan hmm. anak aku itu butuh sosok ibu hmm. gitu dan uh, kita berdua juga bisa menyelesaikan masalah itu sehingga akhirnya kita sekarang bisa baik-baik aja gitu hmm. kayak dia suka main ke rumah aku hmm. suka main ke rumah dia gitu. jadi ya kuncinya sih sebenarnya adalah melepaskan ego orang tua gitu karena tanpa disadari kadang ego kita yang sebenarnya tuh ngelukain si anak gitu kayak mungkin maksudnya hmm. uh, dia kesel sama aku tapi dia nggak sadar nih bahwa hmm. lo tuh merusak psikologis anak lo okay. gitu awal-awal divorce sih mungkin ada ya kayak gitu ya cuman abis itu aku ngobrol lagi sama mantan suamiku bahwa kayak udah gitu lo lo tuh jangan nyakitin jangan mau nyakitin gue melalui si anak gitu karena hmm. nanti nih in long run anak lo yang akan terefek gitu udah hmm. kita ya udahlah apapun yang terjadi mau lo sebel sama gue gue sebel sama lo kita berdua harus sadar bahwa ya kita berdua tuh partner in parenting gitu ya udah lo lupain aja masalah gue dulu sama lo atau masalah gue sama lo dulu hmm. gitu. jadi alhamdulillah sekarang kita udah berjalan berapa ya tiga tahun sih setiap senin Emang bener-bener uh, konsisten setiap Senin diantar ke aku atau diantar ke papa Kalau menjadi single mom itu kan selalu ada kesan yang negatif nih mm-hmm. Pernah gak sih Mbak Diandra tuh di posisi let's say dimanapun itu as a single mom itu merasakan masa-masa sulit Bahkan kayak merasa ya gue kayaknya nggak mau sebenarnya menjadi single mom tapi 
semua judging atau mungkin social judgment itu datang kepada diri Mbak Diandra gitu um, Itu tuh sempat aku rasain pada saat awal-awal aku pengen divorce justru mm-hmm. gitu. Tapi uh, aku tuh punya prinsip bahwa mm-hmm. kalau misalnya aku tidak happy dalam sebuah hubungan Pasti mm-hmm. ketidak happiannya itu tuh akan berasa ke anak aku gitu dan aku nggak mau seperti itu maksud aku kayak ya aku pengen memberi contoh mm-hmm. contoh nyata ke anak aku ini loh hubungan rumah tangga yang sehat tuh seharusnya seperti ini mm-hmm. tapi kalau misalnya aku tidak bahagia atau misalnya aku tidak get along very well dengan uh, siapapun suamiku itu gitu mm-hmm. anak aku kan punya contohnya jadi kayak oh gitu ya jadi kalau lo nikah tuh lo nggak ngobrol lo marah-marahan lo berantem oh berarti ada role model yang harus dilihat ah, jadi aku kayak udah peduli setan deh dengan yang namanya judgement orang emang aku juga cukup bebel sih orangnya jadi okay. aku aku kayak ya daripada gue mikirin omongan orang tapi gue mengorbankan anak gue mendingan ya udahlah divorce aja gitu toh I do it for the better juga gitu karena maksudnya aku merasa bahwa uh, mantan suami aku itu pantas bahagia gitu Aku juga pantas untuk bahagia. We all deserve to be happy. Mungkin dengan dengan rumah tangga yang kita punya dulu bahagianya tuh nggak maksimal gitu. Dan itu tuh itu kelihatan lah ya auranya, vibe-nya itu kan kayak this is not a healthy marriage gitu. Dan aku nggak pengen anak aku tuh tumbuh dalam keadaan yang contoh mama papahnya tuh kelihatan nggak happy gitu. Nah kalau sekarang mungkin karena kita posisinya tuh udah beda ya, udah udah sebagai parenting partner jadi Ketika kita pergi bareng atau ketemu Kita tuh justru malah bisa bercanda Bisa ketawa-ketawa gitu hmm. Dan dan anak aku tuh bisa melihat Oke, okay, my dad is happy My mom is happy gitu Terus mereka juga masih ketawa-ketawa nah, Contoh bahagia itu yang pengen aku kasih lihat ke anak aku sebenarnya Jadi aku nggak terlalu mikirin sih Soal uh, Ah, uh, Jana kan masih begini 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 begini. Walaupun sekarang-sekarang ketika aku punya pasangan baru, ortu-ortunya tuh suka yang kayak ih, kan dia janda gitu. Hmm. Ya kan kita dapet cowok juga nggak selamanya duda melulu kan ya. Kadang kan ada single. Nah itu biasanya masih ada beberapa orang tua yang agak kolot hmm. yang menganggap bahwa ya lo single cowok ya harusnya lo dapet yang single gitu. Hmm. Ngapain sama janda? kadang-kadang aku merasa kayak kok lo judgmental banget gitu kan gue juga nggak mau perkawinan gue gagal tapi kan ya that's what happens and and we have our own reason gitu cuman di luar itu kayak enggak sih aku menikmati peran aku sebagai single mom aku menikmati apapun yang aku punya sekarang kalaupun misalnya aku ketemu Uh, orang tua pacar yang nggak setuju sama janda ya udah sesimpel aku mikir berarti ya bukan lo yang buat gue gitu hmm. jadi emang aku nggak mau bawa ribet aku nggak mau pusing <laughs> pokoknya fokus aku sekarang karena aku tahu aku single mama aku nggak punya siapa-siapa jadi ya udah aku cuman mau sehat aku cuman mau kerja sebagus-bagusnya supaya aku bisa ngasih kehidupan yang enak buat anak aku Tujuan dari Listen to Kimi FM ya soal buat single fighter Kembali lagi kita ingin memberikan support dan juga uh, bisa dibilang ya semangat Pertama kita harus uh, harus sadar bahwa we need to be happy on our own sih okay. itu, itu kunci pertama menurut aku ya Karena mau 
mau lo punya banyak teman mau lo punya hubungan baru tapi kalau lo tidak happy dengan diri lo sendiri you will never be happy gitu karena mm-hmm. menurut aku kebahagiaan itu itu adalah tanggung jawab diri kita gitu nah, aku ketika aku punya hubungan dengan orang lain mm-hmm. aku nggak pernah tuh berpikir bahwa oh itu kewajiban lo untuk bikin gue bahagia no gitu maksudnya mm-hmm. aku happy apa enggak itu tanggung jawab aku itu itu hanya aku yang bisa tahu jadi ketika kita going terus atau baru mau divorce atau mau apapun pikirin deh bahwa mungkin emang awalnya berat tapi keputusan keputusan untuk divorce itu pasti ada baiknya juga kok gitu pikirin aja baiknya tuh apa gitu are you happy gitu are you gonna be happy kalaupun misalnya lo nanti harus sendiri lo harus melewati judgement dari orang ya udah pikirin aja bahwa ini keputusan yang terbaik buat gue untuk anak gue untuk suami gue untuk keluarga gue pokoknya selalu belajar melihat dari sisi positif kalau menurut aku gitu okay. karena karena ketika ketika kita bisa melihat kebaikan dari suatu masalah atau kita bisa ketawa deh at least ketawain deh gitu pasti akan lebih gampang kok ngelaluinnya gitu kayak ya waktu aku divorce juga aku nangisnya kayak orang gila sih mbak gitu maksudnya kayak pisah sama anak kan gila-gilaan ya yang tiap hari ketemu sama anak tiba-tiba seminggu nggak ketemu itu nangisnya kayak orang kesatanan setiap malam cuman lagi-lagi aku berpikir bahwa tujuan utama gue itu apa sih mm-hmm. kayak das uh, crying help mungkin ngebantu gitu tapi ya ya udah apa nih yang bisa aku lakuin supaya dengan keterbatasan ini aku bisa tetap happy dan anak aku juga happy itu sih kuncinya adalah jangan pernah takut untuk bahagia dengan diri sendiri dulu gitu karena emang um, seberat apapun masalah insyaallah kalau misalnya kita tuh dari dalam juga positif dari dalam tuh juga kayak uh, bisa melihat kebaikan dari setiap keburukan uh, insyaallah semuanya akan terasa lebih gampang untuk dilaluin Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kimia FM with Diandra Budiarto. Simak episode terbaru Listen to Kimia FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, listen to Kimia FM. Bye!